Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas, Internet es su mesa de trabajo. Eh, bueno, eh, yo soy Víctor Millán, periodista, hacedor, y hoy es un episodio eh, bastante raro porque estoy yo solo. Eh, no está Guillermo, Guillermo pues está, eh, esta semana ha estado bastante enfermo, el Google de la vida real le ha metido una penalización manual... Eh, ya os digo yo que si sí, Guillermo no está ni para grabar ni para grabar podcast ni para ni para trabajar es que es que ha estado fastidio de verdad ya se está recuperando pero bueno pasó unos días eh, pues eso un poco anulado entonces bueno como queríamos eh, no queríamos dejar sin capítulo un poco por aquí me paso yo a ver qué sale eh, pero antes eh, os queremos comentar como siempre o en este caso os quiero comentar eh, que tenemos patrocinador, unancor.com, eh, la mejor plataforma para dar visibilidad a tus proyectos online. ¿Cómo funciona Unancor? Pues bueno, tienes un proyecto, por, un proyecto, por ejemplo, haciendo cosas.online, nuestra página web, o un blog, eh, un e-commerce, cualquier tipo de, de proyecto, ya sea eh, que esté basado en una web. Y en Unancor puedes encontrar medios que a través de enlaces pueden dar visibilidad a tu proyecto. Todo de forma muy sencilla y lo más importante es que con el cupón Haciendo Cosas Todo Junto tienes un 15% de descuento para cuando metas ese primer dinero para eh, trabajar la visibilidad eh, con apariciones en otros medios y en otros blogs de referencia, pues tendrás un 15% extra con ese cuponcito de Haciendo Cosas Todo Junto. Y bueno, ¿de qué vamos a, de, de qué vamos a hablar estando yo solo? Pues bien, he pensado varios temas. Y al final, eh, estos días atrás, también, o estas últimas semanas, también venía hablando con Guillermo que los dos estábamos con una carga de trabajo bastante importante, ¿no? Y, y un poco estresados eh, de no llegar a todo. Que yo creo que es una sensación bastante eh, preocupante porque al final eh, es un poco como medio generacional. Es decir, todo el mundo parece que va como atropellado por la vida y, y no debería ser así, pero al final... Pues pasa, y más si cabe aún quizá para los que hacemos cosas. Entonces, como se me estaba yendo un poco de madre y veía que volvía a tener como mucho estrés, eh, recuperé una nota que tenía escrita de, de hace un año aproximadamente, cuando pasé una época, eh, yo personalmente un poco complicada a nivel eso de, 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 de estrés, vaya, porque se juntaron algunos estresores a nivel de trabajo, cambios de trabajo y mayor carga de trabajo con algunos estresores externos, ¿no? Todo problema es un poco del primer mundo, pero bueno, es que al final eh, pues las cosas vienen como vienen y a veces te estresas más o menos. Entonces, he decidido coger esta nota y hacer un repasillo rápido por si a la gente le puede echar un cable si está viviendo una época apretada de curro, ¿no? Eh, está más enfocada a lo que es mi caso, que soy un freelance pues con muchos clientes, donde es importante en estos casos, considero, eh, valorar qué cliente te aporta más, qué cliente te está pidiendo más a cambio de menos, es decir, poner básculas, priorizar mucho y sobre todo, en un caso yo creo muy concreto para las personas, los hacedores, eh, que en épocas de estrés que puede venir que suba la marea y que sea un apretón de dos semanas o tres, eh, pero puede que las épocas de estrés se mantengan con la marea alta mucho tiempo, dos o tres meses, ¿no? Y ahí, para los que hacemos cosas o tratamos de hacer cosas en Internet, hay un riesgo muy importante, en mi opinión, que es que eh, 
eh, dejemos de lado completamente a nosotros mismos, ¿no? A, no a nosotros mismos como personas o como más allá del trabajo que también, sino a nuestro side project, me refiero, o a nuestros proyectos personales o a nuestros negocios que dependan puramente de nosotros o si estamos trabajando en nuestra marca personal que se quede eso completamente, digamos, eh, pues perdido en esta vorágine de, de continuos... Mmm, pues de continuas cosas que te debemos atender. Entonces, por ahí va enfocado un poco estos puntos, que bueno, voy a repasar con vosotros, ya digo, por si alguien puede ayudar. Si eh, os interesan este tipo de temas o sirven de ayuda, pues igual con Guillermo podemos plantear un tema un poquillo más específico de cómo atajamos nosotros, también él a nivel, un poco desde a nivel agencia, y, y ahondamos más en esto. Pero bueno, voy al... que no me quiero alargar, no quiero dar mucho la turra. ¿Por qué quería hablar un poco de esto? Eh, pues bueno, principalmente lo que comentaba, porque el que sale perdiendo es uno mismo, ¿no? Eh, épocas de estrés, pues puedes llegar quizá a dormir menos, eh, tiendes a hacer menos ejercicio, también pierden las personas que están cerca de ti porque vas eh, a mil directamente y no prestas tanta atención a otras cosas. Y tu trabajo también, que al final es de lo que te está generando estrés y lo que te causa problema, pierdes calidad y normalmente pierdes foco, ¿no? Porque estás como a mil cosas, no sabes mucho qué atender. Sobre todo, ya digo, en el caso de que seas freelance. Y sobre todo lo que comentábamos, pierden tus proyectos personales o pierdes tú mismo como profesional, ¿no? Porque te, te enfocas mucho. Entonces, bueno, eh, con el tiempo y a base de tortas he ido generando algunos sistemas, algunos más pulidos, otros son simplemente notas que, que ya digo, hace unos días releí porque veía que me estaba volviendo a meter un poco en un laberinto un poco de, de ir demasiado a saco. Entonces lo primero que tenía que apuntado es que, que hay que ser consciente de que dar por hecho que las épocas de estrés siempre llegan y que por lo tanto es muy importante valorar cuando no están ahí. Eh, yo me acuerdo una vez que tuve menos carga de curro, que estuve muy estresado porque pensaba que si se me caía algún cliente más lo iba a pasar mal, eh, pues bueno, luego he pensado, jolín, esas semanas que estuve con algún cliente menos, quizá con riesgo de facturar menos o, o de que se diera situación, qué bien estaba, ¿no? Yo recuerdo un poco que decía, jolín, son días muy tranquilos, ¿no? Puedo, puedo dedicarme a otras cosas, investigar otro tipo de historias o simplemente pues dedicarte más tiempo a ti mismo. Entonces también hay que valorar eso. Eh, hay que ser, eh, tener, ser consecuente, digamos también, que puede ser un problema del primer mundo. Eh, hay que valorarlo como un problema de primer mundo si por ejemplo estamos estresados porque tenemos una mayor carga de trabajo porque hay personas que seguramente nuestro vecino, nuestro primo lo esté pasando peor si, si tiene algún problema mucho más eh, pues bueno, mucho más grave como puede ser pues, una enfermedad de un familiar o una enfermedad propia o un drama mucho más profundo entonces hay que valorarlo como lo que es, que puede que nos estemos quizá pasando de revoluciones al pensar que vamos muy estresados, pero tampoco nos juzguemos por ellos, es decir, tampoco somos culpables de estresarnos, ¿no? Esto lo digo porque a mí me pasó un poco que dije, jolín, estoy pasando por una mala época por esto, no me puede afectar tanto, pero al final es que somos como somos y el cerebro va a su bola. Entonces, pues bueno, valorar, contextualizar todo, relativizar todo en la medida de lo posible, pero tampoco nos juzguemos si vemos que nosotros pues lo estamos llevando así, de mal. ¿Qué le vamos a hacer? ¿no? Si, si, si una carga extra de trabajo, cuando digo carga extra, digo mucha carga extra o muchos cambios a la vez, los llevamos mal. Pues mira, las cosas a veces salen así, igual otra época de la vida lo llevaríamos mejor, pero ya lo llevamos mal. ¿Qué hago cuando yo me llega una, una carga de trabajo enorme de muchos frentes, de muchos clientes distintos, ya digo, como freelance? Pues bueno... Yo tengo mi gestión, digamos, para ordenarme todas mis tareas, como no, en Notion, eh, 
pero eh, lo que hago es normalmente en este tipo de casos hacer una lista de todo, todo, todo en papel. Eh, porque me ayuda un poco a contextualizarlo, a verlo, a tachar, a priorizar. No sé, como que siento que lo estoy haciendo un poco mío. Es una cosa un poco tonta, pero bueno, si lo pongo en grande y voy tachando eh, y priorizo sobre esa lista en papel, me ayuda. Eh, hay épocas, digamos, de mucha vorágine que recuerdo de ponerme, venga, voy a meterme a cuatro días a intentar sacar curro por un tubo y dejo notion, dejo cualquier cosa, porque también a veces se pierde tiempo en lo que es la organización, que es, puede ser muy positivo, pero a veces nos puede restar. Y digo, mira, un folio de papel, esto es lo que tengo que hacer, priorizo y, y para adelante. Eh, otra cosa que me ayudó mucho y que me costó es, yo era de organizarme el día a primera hora, con el primer café, pero escribir al acabar la jornada todo lo que quieres o tienes que hacer al día siguiente y priorizarlo y dejarlo priorizado ya para levantarte cuando te pongas a currar, que te pongas con ello... A mí me ayudó mucho. Y no solamente por ponerte ya con lo primero que creas que es lo prioritario, sino porque en mi caso, eh, en épocas muy de estrés, pues a veces te echas a la cama y empiezas a dar vueltas a todo lo que tienes que hacer, si te ha quedado pendiente esto, cómo vas a atajar tal problema, qué vas a hacer. Y si lo tienes, digamos, ya puesto lo que vas a hacer al día siguiente, no lo sé, a mí por lo menos como que, que me ha servido. También eh, con respecto a este tema de gente que pueda tener problemas de insomnio cuando va muy liado, pues bueno, a mí leer por la noche en la cama siempre me ha ido bien o, o ponerse un podcast muy largo y a ser posible tampoco demasiado, no sé, yo me puse poner temas de historia cosas así para evitar un poco pensar en eso, ¿no? Eh, que ya digo, a mí me cuesta mucho. Igual hay gente que es muy marmota. Yo conozco a gente que es muy que no tiene estos problemas y a otra mucha gente que sí. Entonces, bueno, pues eso. A quien puede ayudar, ahí está. Eh, en esta lista que hemos hecho, eh, digamos, o que hago de, de, en papel de, de todas las cosas que tengo que hacer o todo lo que, y todo lo que tengo que priorizar para el día siguiente, eh, hago una proyección de horas que me puede llevar. Eh, me tengo que escribir, por ejemplo, en mi caso, este texto, este reportaje, pues digo, esto me va a llevar a mí tres horas. Eh, los humanos, científicamente está demostrado que somos muy malos calculando el tiempo que nos va a llevar una tarea. Entonces, no, eh, no reservemos, yo, yo suelo añadir un tercio más, ¿vale? Seamos un poco generosos con eso, subestimémonos o, eh, para, para ir con más tiempo a nuestro favor y eso que nos sobre pues nos irá mejor, ¿no? Y una vez que esté dicho, hayamos, nos hayamos comprometido con nosotros mismos a que una tarea nos va a llevar X tiempo, hay para otras que sean de 10 minutos, de tal, pascual, eh, a machete con ello. Otra cosa que me va muy bien en general, en el día a día, pero en estas épocas más, es alternar esas grandes tareas eh, con tareas muy pequeñas. Ya sabéis que, bueno, os sabréis, eh, los que estoy escuchando esto sois muy cafeteros, eh, el cerebro libera dopamina cuando vas tachando tareas, vas completando cosas. Entonces, si por ejemplo tienes enviar X o responder X email, que sabes que te va a llevar eh, cinco minutillos, y tienes otra cosa, una tarea que te va a llevar una hora, pues hazla de, hazla de una hora, la tachas, luego haz un par que te lleven cinco minutillos, las tachas y ves ahí como que el cerebro se va diciendo vale, esto está esto está guay, esto vamos tirando. Porque si lo dejas mucho tiempo sin su droga, digamos de la dopamina de cumplir cosas, al final eh, pues te, te cansas el cerebro. al final Esto es química, no tiene más historia. Eh, una cosa que a mí va eh, particular, me, creo que me fue mal en esta época que comento que tuve hace un año aproximadamente, es que dejé de hacer ejercicio. Eh, se unió un cambio, digamos, de donde residía y no del gimnasio al que solía ir, ya no lo tenía cerca, pero la gente, sobre todo, que está adecuada a hacer ejercicio, 
mi consejo 100% es que lo mantenga. Yo en otras épocas que he tenido más apretadas de trabajo desde entonces no he dejado de hacer ejercicio en ningún momento. En la horita y pico, ya sea... Porque al final es la vía de escape. Y si no eres de hacer ejercicio, yo te recomiendo que hagas, pero sal a pasear, alarga un poquito el paseo con el perro, cambia la rutina de paseo con el perro o algo así, eh, yo creo que puede, puede ir muy bien. Me está quedando este capítulo como muy... Eh, no lo sé. Me da miedo, pero bueno, no voy a decir nada. Voy a seguir para adelante. Espero que ayude a la gente, pero que no salga aquí esto en plan muy gurú de 20 minutos. Eh, vale. El, otra cosa eh, bastante importante es que el cuerpo manda. Hay veces que nos da una señal de que debemos parar. Eh, si es así, es que hemos llegado al tope. Es decir, si el cuerpo tú te notas totalmente que tan quitado, como si te hubiera dado un beso un dementor, o que directamente tu cuerpo sale por algún lado donde has caído enfermo, pues es que toca parar, no, no toca más. Hasta los autónomos eh, nos ponemos enfermos de vez en cuando. Eh, como le ha pasado a Guillermo ahora, eh, aunque no sé si será por un caso tan de estrés o que simplemente se ha pillado la próxima pandemia mundial. Eh, algo importante eh, que quiero <ríe> empatizar, que me apunté aquí, no sé muy bien, cómo, no sé muy bien por qué me lo, me lo apunté en este momento, que pone relativiza de nuevo. ¿Se va a acabar el mundo si no entregas algo? Y esto es algo que uf, la experiencia, eh, y yo creo que cuanto más experiencia más, eh, es más así. Nada es tan urgente eh, como pensamos. Eh, con respecto al trabajo, sobre todo. Y nada es tan urgente, sobre todo cuando te lo pide alguien externo, como que para él es urgente. Eh, ten en cuenta que quien te pide algo urgente, a veces solo es urgente para él o ella en ese momento. A mí me ha pasado de que me pidieran algo muy urgente a algún cliente, hacerlo lo antes posible y que luego la reunión de turno donde se, hubiera, se fuera a debatir esa solución que proponía o esa historia se cayera, se pospusiera nos ha pasado yo creo a todos los que nos dedicamos a esto y a mil cosas eh, así que para esa persona que te impone algo urgente yo en general he tenido a ser ya muy repelente a, a todas las personas que me imponen las, sus urgencias eh, hasta tener un poco digamos de alergia entonces, eso tenerlo en cuenta. Alguien que te venga imponiendo algo urgente, seguramente no sea tan urgente. Eh, la mayoría de gente que escuche este podcast no será bombero, imagino. Así que eso, no hay ningún problema. A no ser que nos encontremos pues, en épocas quizá pues, que puedan ser lanzamientos muy... tal. Pero bueno, en cualquier caso las cosas tienden a salir para adelante, incluso cuando no llegamos en el momento que nos habían marcado y sobre todo que nos habían marcado desde fuera. Eh... Otra cosa muy importante y que es muy básico en el día a día, pero aquí también es crear burbujas un poco de foco, ¿no? De apagar el móvil o ponerlo en modo avión y centrarnos solo en una tarea. Porque algo que me pasa a mí y creo que a mucha gente cuando está estresado es que tienes tantas cosas, digamos, que atender que eso, lo que no te recomiendan, que es que vayas pivotando de un sitio a otro, al final lo acabas haciendo sin querer, ¿de acuerdo? Y otra cosa que a mí me ha servido muy bien en épocas de este tipo y que creo que serían muy buenos en general es eh, lo típico que dicen de comerse el sapo primero, es decir, la tarea que tienes más atascada y más larga, intentarla quitártelo en el primer momento. Mm, también es conveniente si vives en pareja o ya no te digo si tienes hijos eh, o el ángel y por partida doble, es que comuniques que estés con este modo, digamos, de estrés. Porque la gente que te quiere te va a ayudar, la gente que te acompaña, pues va a decir, vale, pues te apoyamos en este tipo de cosas. Y luego sé consciente de que tienes que devolver este tipo de cosas, ¿no? Y que, y que no te puede afectar, digamos, a llevarte el estrés a, a otros ámbitos de, de la vida. Eh, no pongo, otra cosa que me apunta aquí es que no, no pospongas todo, pero no tengas miedo a posponer. Es decir, que si una tarea ves que no llegas, la puedes posponer. No hay, no hay que eh, posponer todo, pero si hay que hacerlo hazlo en esta época de mucho estrés y luego eh, sobre los side projects que es el, un poco el melón de este capítulo 
a menudo, en mi caso, lo que más me afecta es ver todo lo que estoy dejando de hacer en mis proyectos propios, que luego se crea como una especie de bola de nieve que es inasumible, ¿no? Eh, bien, pues yo lo que, hace, lo que hago ya cuando me viene esta época es intentarme levantarme un poquito antes y dedicar 30 minutillos al side project de turno al que esté más con el foco puesto en ese momento y me lo quito de en medio. Y sé que algo avanzado no va a ser un gran avance, pero algo ha habido por ahí. Eh, lo que más me ayuda a mí pero esto depende de cómo funcione tu agenda eh, si puedes, haz días monográficos es decir, lunes lo dedico a solventar todo lo que tengo atrasado con este cliente, el martes me pongo con esto, el miércoles me pongo con esto hay veces que por agendas, por reuniones que nos imponen etcétera, etcétera, pero siendo freelance si tenemos libertad para marcar nuestra propia agenda a mí poner días temáticos en estas épocas me ha ido muy bien, quizá en el día a día no porque pueden ser muy monográficos, pero eh, para esto de ir a machete sí que me ha servido. Eh, y bueno, eh, esto es un caso personal, pero bueno, como ya comentamos, el cerebro es un poco capullo en este tipo de épocas en general, y en general es un poco cabroncete. Y cuando estamos en este momento, y además con Guillermo lo comentábamos hace poco, en, yo creo en uno de los últimos charcos, en estas épocas el cerebro empieza a generar muchas ideas, pues justo de otros proyectos que podrías tener y así. Y te quitan, eso te quita mucho espacio de memoria RAM. Entonces yo lo que hago es apuntarlas. Tengo un espacio también de nuevo en Note donde las apunto. Porque es verdad que cuando, en las épocas de más estrés cuando tiendo a tener más ideas, más objetos brillantes que me pasan también de cosas que digo, jolín, esto estaría muy guay. Quizá porque el cerebro como más revolucionado, no lo sé, esto no, no tiene ninguna base por ningún lado, pero eh, puede pasar. Eh, pues bueno, la apúntalas en algún sitio, un contenedor que tengas de eso y quítalos, digamos, de tu memoria RAM. Ten claro también, muy importante, que pasará esta época y evalúa que yo creo que es la pregunta clave de que si esto es sostenible, que lo ha generado, si eh, has estado con mucho trabajo extra o si se debe a algo puntual o si es algo externo. Y luego la teoría del acordeón, que la hemos comentado muchas veces en Haciendo Cosas, que es que el trabajo se, se expande todo lo que sea, ¿no? como si fuera digamos alguien con un organillo. Eh, el trabajo se expande hasta ocupar todo lo que puedes como un gas y luego tú lo puedes comprimir. Y esto se ve en estas épocas digamos de quizá de mayor carga de curro, que al final lo que pasa es que lo aprietas todo eh, y lo acabas sacando adelante. Seguramente salgas con muchos aprendizajes sobre cómo atajar otras cosas y luego pases a otras épocas donde vayas más relajado y se vuelva a hacer grande el acordeón y vuelvas a estar en las mismas. Pero bueno, esto, digamos que me apunté una vez, es un ideal. No, no, por desgracia no cumplo ni con el 40% de, de todas estas cosas cuando de verdad la marea sube. Pero si puede subir por algo, eh, si puede servir para alguien y... Eh, lo podéis poner como algún tipo de accionador para estas épocas, pues se haya quedado. Nada más, eh, acordaros de, eh, por favor, tenemos, tenemos que tener más estrellitas en Spotify. Podéis pasaros por Spotify, poner las cinco estrellitas en Apple Podcast, dejar, suscribiros y si os apetece dejarnos alguna review. Y en iBox por favor, pronto hablaremos de iBox eh, dejarnos comentarios que los vamos a leer muy pronto. Un saludo y nos vemos haciendo cosas. Chao, chao.